0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast
1: Bienvenidos a otro episodio de Sin Lechuga, el podcast Y para variar, hoy no, hoy no solamente me acompañan mis dos compañeras, Melissa y Bianer, que por cierto, ¿cómo están ustedes?
2: Ay, muy bien, Miguel muy bien. bien. bien
1: Para desarrollar el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, tenemos una invitada muy, muy especial Sí, Ella
2: tiene es, todo un background
1: Sí, no, sí yo voy a leer todos todo, <risa> los todo, todo títulos ahora, así que prepárense ella es graduada de la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Después de terminar, entonces decidió volver a estudiar de nuevo, hizo la carrera de nutrición y al graduarse a graduarse esta, hizo un máster universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente está haciendo un, un, doctor, un programa de doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Europa de Madrid. Con
2: Europea el, de Madrid. Europea de Madrid, <risa> <perdón>. <risa>
1: Con un enfoque en un programa psiconutricional dirigido al aumento del bienestar psicológico y a la reducción del peso en personas con sobrepeso y obesidad. Es alguien a quien yo también tengo el placer de decir que fue mi estudiante. Y con ustedes, Luisa Cantizano, bienvenida al podcast.
3: Gracias por sí. la invitación, chicos. Qué feliz de estar aquí.
0: Cualquiera cree que tú estás hablando de una persona como de 50 años. Sí, sí, sí como... Como todos sus estudios. Y cuando tú ves a Luisa, tú dices, pero bien serio, Súper. Un niño, una niña. Sí, súper <risa> sí, super, super,
1: super, joven. Le pasa como... El, al doctor Tavares, que siempre que preguntaban por ah, no, el doctor tiene un doctorado en, en biología, biología celular y ciencia cárnica y la gente pensaba que era como mucho sí. más mayor de todo doctor acá ah, pero es un niño
0: pues sí, Totalmente. eso pasa con Luisa ahí, vas.
1: bien, entonces mujeres, ¿a usted no le ha pasado que se, que se enfrentan a situaciones por ejemplo, en las que terminan a raíz de esa misma situación como buscando comida
2: bueno, Miguel, ¿qué sí.
3: te digo? Sí. Yo
2: creo que eso le pasa a todo
1: el mundo. Es, es y más cosa. a las
0: mujeres, uh -huh. porque mes tras mes uh -huh. hay un cambio hormonal que tú, tú termina en todo día buscando comida.
1: Yo me he dado cuenta que los hombres a veces es más al revés, como de no comer, como de aislarse y no, yo tengo que resolver esto, tengo que hacer lo que tengo que hacer y no comer. No eso come. te
0: pasa muy a menudo.
1: No, no, a mí no. Sí. <risa> yo soy un híbrido en ese caso. Entonces... Eh, muchas veces nosotros podemos pensar que comer es la solución eh, a, a muchos tipos de problemas, como ya hemos mencionado. Y puede haber una razón para esto. En el episodio de hoy, entonces, nosotros vamos a hablar con ayuda de nuestra querida invitada eh, qué es lo que se denomina o qué es lo que se llama como alimentación emocional. Pero antes de eso...
0: En la semana pasada... Bueno, en los últimos meses, Instagram puso en marcha una serie de pruebas en siete países para ocultar el número de likes o me gusta. En, en dicha aplicación, en dicha red Que esto ahora eh, ha iniciado Como va a iniciar de forma permanente Lo que es Estados Unidos
1: Sí, eso ha causado mucha controversia ¿verdad? Entonces
0: ha causado bastante controversia En cómo va a influenciar esto En el uso de la, de la red social
1: Sí, porque hay personas O sea, la mayoría, no la mayoría Casi todos los influencers tienen un Exacto. enfoque en, en Instagram Y tal vez en otra plataforma Pero como esa es siempre la fuente
0: Sí, señores, pero tú mencionas influencers pero yo sé de gente común y corriente que no usa sus redes sociales para monetizar o para promocionar algo. Y si sus fotos no llegan a más de ciento y tantos likes, las borran, las ocultan. Qué difícil sí. la
2: vida ese Y yo digo, pero
0: o sea, si tu foto tú la subiste porque te gusta, porque tú quieres poner en tu en tu Instagram, en tu feed, ¿por qué tú la vas a ocultar? Porque no a porque la gente no le gustó, pero o sea, si tú la, la publicaste uh -huh. es porque a ti te gustó. O tú publicas cosas como para que el otro la vea. Bueno, los ¿Muchas me Muchas van veces, a quitar ya entonces esa presión social.
1: No tanto, porque el usuario que sube la foto sí puede saber la cantidad de likes. Es la gente uh -huh. de afuera que no lo puede ver.
0: Yo lo que creo oh. es que ahora la gente en las historias va a comenzar a publicar los likes. O sea, como screenshot de, lo, de la cantidad de likes ah, que tiene Ah, yo, yo, yo cosa, sinceramente, pero. Y que lo no. va a poner ahí, como Deja mi idea. Eso como muy es chico. Que, o sea, Yo Automáticamente, yo, yo sé que va a haber gente que va a hacer eso como que ay gracias por miren toda la, la aceptación que ha tenido sí, esta publicación
1: sí bueno pongo ahí
0: que tiene muchos likes
1: suena una medida que se, o sea se puede como
0: utilizar. que es que a la gente uh -huh. le gusta eso y es algo como también que uno de forma si estás buscando como algo serio o algo como que relacionado a lo que estás buscando si tiene muchos likes tú dices bueno pues quizás sea lo que yo estoy buscando o está relacionado a lo que yo quiero directamente uh -huh. por la cantidad de gente que ha interactuado
1: Sí. que tú no puedes hasta, hasta cierto punto es un indicador de, como de calidad Ah, bueno, si tiene sí. mucho like tal vez vale la pena Quizás, claro. porque Quizás.
0: con el, con el morbo y con lo que la gente quiere andar no, Claro,
3: y que recuerden que mediante las redes sociales, lo que uno publica es lo que cree que a las personas a los demás les va a gustar más que lo que te gusta, muchas veces los problemas no se publican muchas veces en las redes sociales, sino la parte bonita de tu vida, uh -huh. y eso es lo que tú quieres que el otro también le dé likes, likes, likes likes entonces, uh -huh. ahí se va a poner en juego la autoestima de las personas cómo lidian con la presión social, con lo que piensa el otro de ellos así que vamos a ver qué pasa sí, con esta situación su
1: supuestamente la idea es, o sea, de esta medida es para disminuir uh -huh. la ansiedad y la presión que mucha gente tiene con lo con el hecho de estar siempre buscando claro. los, los me gusta
3: pero vamos a ver qué pasa, qué depara esa medida. Como
2: Miguel ya introdujo, hoy vamos a hablar muy relacionado lo que es la alimentación con las emociones. Y las emociones eh, influyen en todas las áreas de nuestra vida. O sea, en todas las decisiones que se toma, hay emoción ligada a ello.
1: Sí, claro. Sí,
3: totalmente.
2: Esas incluso podrían afectar la manera en la que detectamos y controlamos las necesidades que originalmente deberían ser básicas o fisiológicas. como es el caso del hambre? ¿Qué ustedes piensan de eso?
1: Yo creo que así como tú decías, las emociones influyen en todas las en todas las áreas. Si tú lo piensas de en como tradicionalmente como el, el cine eh, presenta una persona que está muy triste, que es siempre una persona que está comiendo helado o que está comiendo chocolate o si una sí. persona está muy alegre también quiere buscar siempre como un plato para... como su plato para... para Reafirmar el hecho de que se siente alegre.
2: Yo creo que sí, porque las emociones van de ligado. Por ejemplo, si yo estoy alegre, probablemente yo vaya a comer algo que a mí me guste. Si estoy triste, voy a pedir como ese plato que me hace sentir mejor. Claro. Si quiero
1: celebrar algo, algún logro, también voy a, voy a pedir algo en específico. O también cuando uno tiene mucho estrés, también. Eso pasa, cuando una persona comienza...
3: No, e no, incluso cuando alguien está aburrido y no sabe lidiar con el aburrimiento, Vamos a comer. A la Mira, <risa> miren los domingos, en la casa Bueno, hablando de Netflix Ahí, dan ganas de comer Y no muy sí, saludable No una zanahoria ni nada por el estilo O sea, sí. palomitas, helado Chips, todo eso
1: Y la gente no se da cuenta como de que tanto Uno come, no. en base a eso Como de, de, de ir comiendo como Ir picando cosas, como claro. en un momento de, que de aburrimiento o de estrés claro. en...
3: Y es que desde pequeños Nos relacionan de cierto modo, comida con las emociones. O sea, incluso, cómo la mamá calma a su niño cuando, está, cuando es bebé. O sea, lo lacta, no, se lo pega sí. al pecho. Desde ahí ya la persona va relacionando emociones con alimento. Y, ma y luego... ¿Cómo se premian a los niños en el colegio cuando sacan buenas notas?
1: Si lo llevan, por ejemplo, a comer helado. Exacto. Ese como es más tradicional. A comer pizza. pizza,
3: hamburguesas, etcétera. O sea, no... Le comida rápida. Claro. Uh -huh. Y no se debería realmente. O sea, sí, la parte ya de lactancia es normal porque tú sabes que con la lactancia también, aparte de la comida, es el vínculo con la madre y eso, eso sí. Claro. Pero ya a medida que van creciendo los niños para que no desarrollen precisamente eso de la alimentación emocional es bueno que el padre se mantenga en una posición neutra ante el alimento que le ofrece a su hijo, que es algo que lamentablemente la sociedad no entiende porque los mismos adultos ya van arraigando todo eso de la alimentación emocional.
1: No, claro, y eso crea un refuerzo que inconscientemente tú mismo dices de que hoy fue un, un día fuerte o un día pesado, yo me merezco tal cosa. Exacto. Y bailo con, claro.
3: Cuando tú estás estresado, cuando tú estás preocupado, no es... Ok, hoy no, no pasa nada, me voy a comer mi ensalada, con mi pechuga, nada, no, nada, no, no. no. o sea... Por favor, vamos a pedir una pizza sí.
0: O sí. lo que sea Es tanto así que cuando tú bajas de peso O sea, si tú es el es objetivo es no baja, de bajar de peso Yo me lo merezco, merezco. Dices, Yo me voy a comer esto porque yo, yo me, me, no me lo merezco, merezco. Es, Ese
1: es el premio, increíblemente <risa> Tú
0: no dices, que, ay, déjame seguir comiendo mi dieta Exacto. Porque para seguir, o sea no
2: Y lo mejor que cuando estamos bajando de peso Nos ponemos las ropas más bonitas Para irnos a comer la <risa> <A>
1: comida <risa> Que la gente rápida. vea que tú estás flaco la comida De una pizza, claro
2: Básicamente ya hemos definido Qué es la alimentación emocional Ya como Luisa habló Y Miguel también se refiere a, a qué es, o sea Cómo tú comes para suprimir O calmar alguna emoción Ya sea positiva o negativa
3: Exacto, no para Calmar el hambre física Que realmente tienes Entonces.
1: No, claro, y es, es Importante porque ya más o menos Lo hemos dicho, pero hay una parte Del cerebro que se ve como eh, recompensada por el hecho de comer alimentos de que son alto, que son con, tienen un alto contenido de grasa y azúcar. Entonces, cuando uno toma este tipo de, de como de approach, que es de comer, de, de comer en base a emoción, es difícil eh, muchas veces como ver el hecho de que esto es solo, solo una, una solución temporal, mm -hmm. que obviamente eso no te va a resolver el problema. Pero tú sientes que hasta cierto punto eso es como lo, lo que tú necesitas Yo creo que nadie lo ve así cuando lo está haciendo. O sea, en el momento no, pero... Hasta cierto punto es como un, un, un mecanismo que la gente... Sí, deja.
3: claro, para calmar eso que te angustia y no sé qué. Aunque se puede convertir luego en un círculo vicioso si, por ejemplo, tú tienes alguna clase de trastorno de atracón o algo que, ok, te reconfortas ese momentito con la comida, pero luego viene la culpa y luego entonces te tratas de restringir pero no puede pasar, luego de nuevo uh -huh. la alimentación emocional, entonces no sales sí, de, ese de ese círculo vicioso. Uh
1: -huh. Entonces, bien, yo creo que lo, lo prudente sería ahora nosotros establecer cuál es la diferencia entre una o sea, hambre fisiológica, hambre normal, y alimentación emocional. Porque una persona que escucha puede decir, bueno, pero ¿hasta qué punto tú toma, hasta qué punto es tu decisión?
3: Exacto. Bueno, hay realmente como cuatro puntos fundamentales para diferenciar hambre física de hambre emocional. Por ejemplo, el hambre emocional, uno de los puntos es que aparece de forma gradual. No es algo que aparece de repente como el hambre emocional, que sí aparece de repente y como fuera de control. Otro factor es que el hambre física sí se satisface con cualquier tipo de alimento, o sea, no es tan selectiva como el hambre emocional. Con el hambre emocional... Es muy poco probable que a ti se te antoje un plato saludable, una fruta o algo así. Es como tú estabas diciendo, alimentos ultra procesados, que bizcocho, chocolate o algo por el estilo.
1: Con los niños no lo ven mucho eso, que dicen, mami, yo tengo hambre, ah, pero ya hay arroz y cosas. No no, no, no. No, no, no es de eso, eso no creo. es de eso mi hambre. Sí.
3: Eso ya es un punto de que tú dices, mmm, no. eso no es hambre física, esto es más emocional. Uh -huh. Otro punto es que cuando es hambre física, se sacia más fácilmente y es más fácil para ti parar cuando estás satisfecho. El hambre emocional no. Tú tiendes a comer mucho más cuando se trata de un hambre emocional y por eso muchas veces te genera culpa. Algo que el hambre física no tiende a generar, porque si tú le estás dando a tu cuerpo lo que él necesita, porque tienes hambre física realmente, porque necesitas energía... No hay por qué sentir culpa, a menos que tú obviamente sufras de un trastorno del comportamiento alimentario como la anorexia o algo así. Pero si eres una persona normal, sin ninguna clase de trastorno, el hambre física no te va a generar culpa al saciarla. Yo
1: creo que ese es uno de los puntos más importantes principales, porque todo el mundo ha llegado a un punto que estás comiendo y se mira a sí mismo como, ya me pasé exacto demasiado.
2: O más interesante, que lo van reconociendo a medida que van comiendo y tú ves que siguen, ay, sí. yo creo, yo me siento lleno, pero
0: siguen el Ajá, plato. pero sí, sí, sí. esto está bueno, vamos a seguir. O que te lo dices,
1: yo, no debería, seguir, yo no, debería, no debería seguir comiendo, pero tú estás tan bueno.
0: <risa> o tú estás comiendo tu, tu pizza, tu comida, no sé, y viene alguien y te dice, pero vamos a comprar un helado después, o sea, como el postre. Uh -huh. Y tú dices, yo José, yo estoy muy llena, pero sí, vamos a comprarlo. Sí. O sea, tú no dices que no. exacto
1: eh, Yo he visto gente que dice eso, de que ay, yo, estoy muy, yo estoy muy lleno ya, y terminando de comer, bueno, pero traje en helado el postre, ahora no, no pa, yo estaba lleno de comida, pero para el postre yo tengo, yo tengo espacio. Eh, sí, sí, es y
3: gestión. sobre todo es emocional, porque hay que distinguir también antojo y hambre emocional, o sea, no. puede ser que un día, ah, no, ok, vamos a comer, porque tengo antojo de eso, pero ya el hambre emocional como que, ok, estoy estresado, voy a seguir comiendo, y sigo estresado que voy a seguir comiendo, no importa, hasta que tú dices que ya, ok, no puedo más, y como sea, voy a buscar un chocolate, porque estás buscando la, el modo de satisfacer esa necesidad emocional, no física. Ok. Y, lamentablemente, o sea, la que emoción no se no va a calmar con, con <risas> lo que tú le des de comida. O sea, no está relacionado, pero inconscientemente sí lo haces.
2: O sea, ya saben, cuando <risas> sientan ese momento de que ya yo no puedo más, no sigan. <risas> Exacto.
1: Bien, entonces, ya nosotros más o menos dijimos algunos de los eh, eventos como que son más comunes o situaciones o escenarios mejor dicho en los que una persona puede desencadenar emociones que conllevan a lo que es la alimentación emocional Melissa ¿cuáles tú crees que son algunos que no hemos mencionado? Yo tengo en mente doya
0: Bueno mm -hmm. Los problemas financieros. Ese, ese, ese era uno. Cuando hay que pagar o la no hay... tarjeta y tú no tienes ni uno para pagarla. No, hay veces que
1: yo he visto personas que dicen que no tienen dinero y dicen, bueno, con este chique me queda, déjame comprar esta cosa de comer. Como ya, como para que ese sea su último premio aguantar y aguantar ya No, que...
0: como que sí. ya no me da como quiera para pagar. Déjame sí, comer. es verdad,
1: sí. Uh -huh. Ya como quiera yo no tengo como dinero. Como
0: quiera no lo puedo pagar con este chico Exacto. Otro y es. Y el trasfondo también,
3: es Ok, estoy frustrada. Sí. estoy Estresada. ¿Qué hago? Comer. No ¿Cómo importa? es? No importa. Yo sé que no lo va a resolver, pero por lo menos momentáneamente. Por lo menos Vamos a sentir... ahora. Exacto.
1: Otro que yo creo que es uno de los más comunes es el más de amor. Mm. Cuando una gente. Mm. La, la gente dice eso, que el, el amor rebaja. O sea, que esa es la mejor forma que tiene uno de que te Pero también baja
3: lo engordo. O es lo contrario también. Exacto. Sí, también puede porque El pote de lado no creo que, que
1: te rebaje mucho. La bueno, sí. Yo, <risa> creo que... <risa> yo creo que hay etapas. Es, es, es que hay etapas en el mal de amores. En
0: el, el principio, tú tienes dolor y sufrimiento, tú comes. Ajá. Pero después tú dices, no, yo voy a ponerme ahora más buena que lo que yo estaba. <risa> y y como... ya tú te <risa> pones flaca.
1: <risa> ya ya sabes Los qué.
0: hombres no sabemos, pero las mujeres funcionan como Melisa dijo. No, yo,
1: yo, 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 creo yo creo que los hombres más dejan de comer. O sea, como de que... Y sí, una parte de, de aislamiento. No es tanto uh -huh. que así como proyectarlo en que ¿Qué tú dices,
2: Rafa?
0: No tiene experiencia <risa> no, para hablar. <risa>
1: <risa> bueno. Ya tú sabes que se va a ser el próximo libro de sin lechuga. de lo que tiene que ver con la, cu la cultura... Nutrición
0: y mal de amores. Nutrición
1: <risa> y mal de amores. Pero bien. Entonces, lo... Como un, un punto importante es que aunque muchas personas, por ejemplo, comen menos o más, como ya dijimos, frente a alguna, alguna de estas situaciones, la angustia como emocional no se, no se resuelve básicamente con esto. Y no, muchas veces es impulsiva. Uh -huh. ¿Hasta qué punto puede pasar de que sea impulsiva, que sea como compulsiva, que una persona siga comiendo o tenga ese tipo de... O, o sea, ¿en qué punto una persona debe preocuparse si la alimentación emocional como que controla estos eh, factores en su vida?
3: Mira... Eh, yo diría que los puntos más importantes es cuando él está viendo que está afectando sus relaciones con los demás, su salud física y mental. Okay. O sea, si él, todo el, luego de tener esta alimentación emocional, pasarse de comer, siente mucha culpa, se aísla socialmente porque, por ejemplo, le da vergüenza que el otro vea cómo se está pasando de comer en un tiempo corto, algo así, le preocupa que vean su forma de comer... Ya son puntos que hay que tratar con la persona Porque lo está afectando de forma holística okay. O sea, ya no es algo momentáneo Y cuando se repite con mucha frecuencia O sea, incluso, eh, por ejemplo, el trastorno por atracón Que cursa mucho con esto de alimentación emocional Si por una vez a la semana, eh, durante tres meses o más El individuo tiene esta clase de conductas de que se da su atracón eh, frecuentemente, bueno, también hay que atenderlo ya profesionalmente.
1: Uh -huh. Es bueno explicar por la persona que no sepa que atracón es cuando una persona ingiere como grandes o sea, ca cantidades exageradas de comida. fuera de En control. muy poco sí. tiempo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y con una sensación de descontrol. Eso es un atracón.
2: Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? ¿O cómo podríamos combatir? ¿Qué recomendaciones hay?
3: Bueno, primero, no llevar dietas restrictivas, no. aunque, o sea, esa es una parte ya fisiológica. Si tú restringes mucho a tu cuerpo de los alimentos, eh, te prohíbes alimentos, lo que tú vas a hacer es que te va a, a dar más ansiedad por comer. Además no. de que en un momento ya físicamente tú quieres energía para tu cuerpo porque no estás funcionando adecuadamente, al prohibirte y decirte tanto no, 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 no hacia un alimento el cerebro lo que dice ok, sí 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 lo quiero o sí. sea mientras más te prohíbes algo más te llama la atención entonces y llega,
1: cuando la gente llega a ese, a ese breaking point que ya dice mira yo no que yo no puedo no seguir para de esa mesa Exacto. y comienza a comer sí.
3: entonces no eso primero llevar una dieta saludable balanceada que te satisfaga con muchos cereales integrales grasas buenas proteína etcétera ahora bien también yo recomendaría que cuando sientas el impulso de comer eh, y sabes que, o sea, no, no es por hambre física, ya estás detectando, pares un momento, respires y digas, te cuestiones un poco de, ok, realmente yo debería tener hambre, o sea, comí hace poco o realmente tengo hambre porque hace mucho que no como. Eh, lo que yo quiero saciar con el alimento es, mi mente o mi físico realmente uh -huh. entonces cuando ya la persona lo va haciendo muchas veces porque al principio o sea va, va a, a caer ser y a caer claro pero cuando lo va haciendo incluso ese momentito de que tú te detuviste y pensaste un poco ya va a mermar el impulso que sientes hacia una alimentación emocional y va a hacer que tú digas ok es verdad no es hambre emocional no es hambre física perdón es emocional igual Puede que al principio tú caigas, uh -huh. pero ya vas reflexionando un poco y si como sea quieres comer a pesar de esa reflexión a pesar de que sabes que es hambre emocional haz algo que te distraiga uh -huh. otra cosa no pensar no la comida vete llama a una amiga uh -huh. o a un amigo eh, vete a dar un paseo juega
1: ve a gimnasio exacto
3: eso. muévete algo Salir que te distraiga de la área, que te gusta que... escucha una música uh -huh. no sé lo que, que lee un libro o sea algo que te aleje un poco de la comida
1: yo creo que una, una parte también importante, me parece que creo que Melissa lo ha mencionado ya en otros episodios, uh -huh. de que esa es la importancia de comer eh, por comidas, o sea, o como por tiempo. Si tú tienes ya más o menos un tiempo planificado de a qué hora tú desayunas, a qué hora tú comes tu merienda, a qué hora sí. tú comes tu almuerzo, es, es menos probable que tú comas emocionalmente Exacto. porque ya tú tienes como tu control, o sea, que yo diría...
3: Y eso de las cinco comidas uh -huh. al día es muy importante para estas personas con alimentación emocional porque evita que tú llegues con... Tanta ansia por comer A las próximas comidas Sobre todo... En la tardecita, noche, que ya tú llegas cansado del trabajo, estresado por todo lo que ha pasado en el día y que dan más ganas. No, de, y que
1: ahí es que tú tienes más, más de tiempo. Comer, de, 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 exacto. ¿De, ¿De,
3: de qué de voy a comer sí. ahora? Sí. No, y mentalizar
1: qué es lo que pasa, porque en el día con el ajetreo, uh -huh. tal vez tú no puedes pensar que tú tienes mucho estrés, que exacto. tienes muchos problemas. Pero cuando tú llegas a tu casa ya, así que tú estás tranquilo. ¿eh? Que,
2: tienes uh -huh. mayor
3: elección. Sí. Mayor elección, más pensamientos rodando en tu cabeza. O sea... Es como que, ok, aquí es el momento de peligro. <risa> Eso, y sí. vital, si ya ves que está saliéndose de, de, tu, de tus manos, que está fuera de control, recurrir a un profesional especializado en el área, un nutricionista y psicólogo, eh, que sean especialistas en esta parte de alimentación emocional, o que sean, por ejemplo, terapeutas cognitivo-conductuales, que también trabajan mucho con esto, o expertos en Mindful Eating, para que te ayuden a gestionar tus emociones y que esta se vaya desligando un poco de la alimentación, que es lo fundamental, porque realmente la alimentación no va a, calma, no va a calmar una emoción negativa. Tú tienes que aprender a gestionarla de otro modo.
1: Claro. Tú acabas de mencionar un concepto que es muy interesante que yo creo que es relativamente nuevo, que es lo que el que es lo que es el, mind, el Mindful Eating. Sí. Eh, ese concepto, según tengo entendido, es como los principios del mindfulness en general, para aplicarlo en lo que es la alimentación, estar como más consciente, tomar decisiones como más controladas. No es tanto como una dieta, sino no, más como un estilo no. de vida, según tengo entendido.
3: Exactamente. Mindful eating no es una dieta, o sea, no fue ideado para estrictamente para bajar de peso ni nada por el estilo, aunque de forma, de cierta forma influya. Pero uh -huh. mindful eating no es dieta, es concentrarte, poner tus cinco sentidos en lo que tú estás preparando cocinando, eligiendo eh, tú tienes que sentir la textura de los alimentos, masticarlos suavemente, de forma lenta eh, sentir sus sabores eh, darte cuenta de cómo tú te estás relacionando con el alimento en ese momento por eso se pide que sueltes los cubiertos y que te concentres en los bocados que das, en el sabor e incluso en, en el olor incluso en, en cómo se escuchan cuando lo estás masticando, o sea, todo eso es poner todos tus sentidos en eso y también identificar tus niveles de hambre, saciedad, antes, durante y después de, de haber comido, que es algo, señores, que increíblemente, o sea, la población cada vez se desconecta más de sus sensaciones corporales, uh -huh. o sea, muy pocas personas actualmente, saben reconocer sus niveles de hambre y sus niveles de saciedad al comer. O sea, muy, muy pocas. Es increíble. Yo
1: creo que en eso influyen mucho lo que son los distractores. Sí. La mayoría de gente ya casi no come de que en una mesa con otra no. gente. Cae siempre no. o en el celular o, por ejemplo, o viendo alguna serie o algo.
2: El estilo de vida cada vez más rápido. Claro. Entonces mm. la rapidez también... Tú lo llevas eso, la comida. No claro. es como que nos vamos sentados, tenemos una hora para comer no. tranquilamente. ¿no? Sí. Y
3: también, por ejemplo, muy pocas personas comen porque, ok, ahora tengo hambre, voy a comer. Muchas personas comen, ok, si no como ahora, voy ahora? No, no voy a comer no sé, porque, porque no tengo tiempo. o mm. na, muy Ya no es como, ok, ahora tengo hambre, si sí, me toca... No, es, ok, me toca comer. Uh -huh. Me toca a las tres comer, ok. Me toca a las cinco, me toca a las... Entonces, eso hay que manejarlo.
1: Sino, como ese ha vuelto hasta cierto punto un problema, incluso uh -huh. para muchas personas. Sí, sí. Eh, algo ya para terminar con lo del mindful eating es que, de hecho, en el episodio pasado estábamos hablando de los alimentos orgánicos. Y una de las corrientes que sigue más lo que son los alimentos orgánicos con fines de proteger el ambiente es esa. Porque el mindful eating no solamente, por ejemplo, de, de la, la percepción de los alimentos, sino de la decisión que tú tomas. O sea, que sea el alimento más saludable para, para ti Y también que sea un, un, una decisión que no afecte mucho al medio ambiente Fue algo que encontré que me pareció interesante y lo quería compartir Sí,
3: aunque también el Mindful Eating, además de en alimentación saludable tam, Aunque se promueve esto, uh -huh. también es usar Mindful Eating hasta comiéndote un bizcocho O sea, que tú sepas cuándo parar, cuándo seguir Si, te, si, si de verdad eso es lo que te apetece o lo que sea sí. oye ahora
0: en el ahora de esta semana es para comentarles que una persona comió lo mismo por 17 años. Eso suena muy difícil. Eso, no,
1: wow, o sea, con un esfuerzo sí. consciente. Tú no, yo no podría comer, creo yo, tres días seguidos lo mismo.
0: 17 ¿sí? años comiendo una sola cosa. Para la mayoría de nosotros es, como acabamos de decir, incómodo eh, comer solamente eh, un alimento. Pero... Eh, para Austin Davis, de 20 años, solamente ha comido macarrones con queso en los últimos 17 años.
2: O sea que él no sabe más, o sea, él no conoce otro alimento.
1: No, lo, lo chévere es que no es solamente el hecho de que sean macarrones. Si tú ves, por ejemplo, el, el reportaje de que en el caso de... Si son macarrones que tienen otro tipo de cosas, macarrones con carne, macarrones no, con no, bacon, macarrones él no se lo come. Con Solamente macarrones con queso plain. Sí, si tiene sí. otro sabor o, sea, o, o algo aparte, él no se lo come tampoco.
0: Muy selectivo. Sí. Entonces, si él, eh, como ya habían mencionado la palabra, eh, Austin sufre de trastorno de alimentación selectiva que también es conocido como un trastorno de ingesta de alimentos restrictivos. Pero muy restrictivo.
2: Exclusivo. <risa> por favor. Sí, sí. Trastorno. Exclusivo.
1: trastorno no
3: de evitación restricción de la ingesta alimentaria. Pero sí. yo, no,
1: él no es el caso único. Yo creo que hay como, no. hay varios así como de personas que solamente sí, sí. comen un alimento en específico.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, es un trastorno muy común. Y miren que, por ejemplo, o sea, esta parte empezó cuando él tenía tres años. Uh -huh. O sea... Es muy típico ahora en los niños, sobre todo cuando no se maneja muy bien la alimentación complementaria, que los padres creen que simplemente pueden darle comidas, que ellos creen que le van a gustar a los hijos, no le introducen vegetales, no le introducen cosas realmente sí, saludables. Uh -huh.
0: Ustedes no se imaginan el trabajo que pasamos en el hospital con los sí. niños y la alimentación. O sea, hay niños uh -huh. que literalmente comen una sola cosa, o no comen de nada que de lo que se le sí. ofrece o sea nuestro drama de ofrecerle variedad uh
1: -huh, claro
0: que como nutricionista al fin eso es lo claro. que buscamos pero o sea es hay gente que es imposible sí o sí. hay gente que o sea o vamos a poner en el caso de la enfermera te dice no es un niño no come eso tú no sabes si lo come claro tal vez porque en tu mente los niños no comen vegetales eso no es cierto, o sea, hay niños que sí, sí, que, sí.
1: Que, que, Hay niños que, que, prefieren que, que
0: prefieren Muchísimas veces el vegetal Encima de, 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 de Cualquier comida que tú crees Que sí le va a gustar
1: claro no, Y eso que tú mencionabas ahora se traduce mucho en el caso de, de Austin, porque él decía que Los macarrones era la, la única cosa que Siempre que él se lo pedía, no se lo negaban Porque eran eran baratos, eran fácil uh -huh. de preparar Como que él, se, él Él estaba seguro desde muy pequeño que si él lo pedía no, no, no le iban a decir que no
2: sí ¿Y en qué momento él no, o sea él no decidió probar otra cosa.
1: Él según lo que yo vi en el, como el reportaje, él tuvo un problema, creo que fue con el papá, y después de ahí fue que él decidió ya como, que es el, el último, el último momento es que recuerda, cuando ya él decidió comer exclusivamente macarrona con queso. Porque él decía que él lo podía conseguir él mismo, o se lo podía comprar porque eran bien baratos. Él lo podía preparar a él también porque era muy fácil. Y después de ahí siguió como exclusivamente. Sí,
0: realmente la, la familia juega un papel El, muy importante. Claro, sí, porque sí. los abuelos de él di, siempre
1: nunca, le, nunca le dijeron ni, ni pelearon nada, por solo le hacían los macarrones, solamente le decían, oye, tú tienes como que, uh -huh. que buscar cosas más saludables y eso, pero nunca le nunca le exigieron ni, ni, ni le dijeron que buscar ayuda. Claro. Eh, él ni siquiera sabía tener un problema, ese entero fue por un video en YouTube que vio, de eso, como siete personas que solamente comen cosas cosa, ah, pues yo tengo ese problema. Así fue que él lo descubrió.
0: Bueno.
3: Bueno, y nutricionalmente hay que ver cómo está, o sea, su estado nutricional, porque sí, imagínate claro. con solamente de macarrones y que
1: eso o sea sí, ¿no? y por lo menos en el caso de es una comida que más o menos incluye a todos los grupos, sí, porque todo, hay sí. porque sí, hay pero, una que come solamente como tic tac o algo así, como con fle, no recuerdo, uh -huh. que es carbohidrato puro.
3: Claro, pero los micronutrientes, o no, sea, vitamina, minerales, eso no, no,
1: obviamente guay, es, es mal, pero sí
3: claro, uh -huh. por pero, lo menos sí, reconoció que tenía casos. un problema. Uh -huh. sí uh
2: -huh. Yo creo que eso es lo muy importante.
3: Y cada vez hay más casos de te como el de Austin, de Terry, en los niños de ahora. O sea, un niño que no consuma eh, más de 20 alimentos, ya el padre tiene que preocuparse. O sea, probablemente necesitará una ayuda profesional para eso.
2: Si desean contactar con nuestra querida invitada en el día de hoy para alguna consulta, ya sea nutricional o psicológica, la, lo pueden hacer... Al 809-350-1812.
1: También te pueden buscar en Instagram, Luisa. ¿Cuál es tu usuario en Instagram?
3: Luisa Cantizano. Bien sencillo. <risa> sí. <risa> no, <risa> nada rebuscado. Ok.
1: Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Luisa, gracias. muchísimas gracias por venir Ay, a compartir. Gracias a
3: ustedes, tu... chicos. De verdad que sí. No. Yo encantada de compartir este momento con ustedes. Ah, no,
1: Nuestras
0: que... puertas están abiertas para cuando quieras hablar cualquier tema relacionado. Eh, aquí estamos para